0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Не думай на секундах с высота. Наступит время,
1: сам поймешь, наверное. Всем привет! С вами Александр Гамов. 1. Сентября исполнилось бы 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона. Народного артиста СССР, героя труда Российской Федерации, героя ДНР, почетного гражданина Москвы. Ну, если я буду сейчас перечислять все титулы, звания э, до выдачи, я думаю, что мне не хватит просто этой передачи. А начну я вот с чего. Буквально вот минувшую пятницу, 9 числа, в Москве, в вооруженном переулке воздвигнут, а точнее сказать, открыт памятник этому удивительному человеку. Но мне кажется, что у него много памятников. Это воспоминания людей, это добрые дела Кобзона, которые до сих пор живут. Это три тысячи песен, на разных языках мира, которые знал Иосиф Кобзон. Он был другом комсомольской правды и дорогим гостем. Он бывал у нас довольно часто. И сейчас я, с вашего позволения, вспомню некоторые эпизоды, связанные с этим великим гражданином.
0: Мне кажется порой, что солдаты В травах, не пришедшие парень, не в землю наши полегли когда-то, а превратились в их
1: журавли. Эпизоды, свидетелями которых вы, уважаемые читатели, «Слушатели, сейчас становитесь» мы не отбирали специально, потому что все, что связано с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, всегда и все очень ярко. Судите сами. Эту главку я назвал так. «Ах, комсомолка, да будь она трижды счастлива». Октябрь 1998 года. Это еще до пожара, и мы располагаемся на улице Правды 24 Готовимся к 80-летию комсомола. В редакцию неожиданно приезжает Иосиф Кобзон, да не один, а с поэтом Андреем Дементьевым. В «Голубом зале» они встречаются с другой легендарной парой, Алексеем Моресьевым, подвиг которого, как известно, лег в основу повести о настоящем человеке Бориса Полевого, и Владимиром Семичастным, некогда шефом КГБ СССР и бывшим в прошлом первым секретарем ЦК ЛКСМ. Гости попивают водочку из пластиковых штаканчиков, закусывают солеными огурчиками, салом, картошкой в мундире и черным хлебом. Кобзон от водки отказывается. Ему предстоит еще где-то выступать. А вот черный хлебушек берет горбушку, отщипывает маленькие кусочки, потом запивает крепким чаем. Андрей Дементьев читает свое знаменитое «Нет женщин нелюбимых, невстреченные есть». Кобзон, тему поддерживает. Сегодня некоторые говорят, мол, в комсомоле состояли одни бабники до пьяницы, говорит Кобзон. Ну и что? Что же в этом плохого? Любовь и прочее излишество. Не мешали комсомольцам строить магнитку. Бам! И продолжает Иосиф Давыдович. Признаться, мне не все нравится в комсомолке. И нам дружно поддерживаем мы. И тут он произносит фразу, которая еще долго будет гулять по нашим редакционным коридорам. Но я очень люблю комсомолку говорит Кобзон, будь она трижды счастлива. И поет «Не расстанусь с комсомолкой, буду вечно молодым». Ну, а мы ему, естественно, подпеваем.
0: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».
1: Следующую главку я назвал так. «Дед, а мы думали, тут ты только бабушку Нелю боишься». Октябрь 2012 К 75-летию Иосифа Кобзона «Комсомольская правда» выпускает книгу «Иосиф Кобзон. Как прекрасно все, что с нами было». На презентацию в редакцию съезжается вся семья Иосифа Давыдовича, включая внуков. И тут снова возникает хлебная тема. У центрального входа в комсомолку рынок выходного дня. Неля Кобзон вдруг замечает на одном из м-м, прилавков Буханки хлеба. О ржаной хлебушек, говорит она, Иосиф его просто обожает. К нам на презентацию она приходит с буханками. Мы представляем книгу, параллельно идет пресс-конференция, кто-то из журналистов спрашивает у Иосифа Давыдовича, а где страшнее было, в Афганистане или в Чернобыле? Кобзон думает буквально несколько секунд, а потом отвечает. Страшно было везде, но особенно в Норд-Осте. «Дед, а мы думали, ты только бабушку Нелю боишься!» Восклицает одна из внучек. Кобзон улыбается, смотрит на свою супругу Нелли и договаривает. Страшно было не за себя, за людей, которые оказались в тяжелой драматической ситуации, и за свою семью, которая всегда за меня волнуется, переживает даже больше, чем я. Он четыре раза ходил к террористам, в архиве радио «Комсомольская права хранится запись. Иосиф Кобзон рассказал нам, как все было, как он первым вступил в переговоры с бандитами. «Меня никто не заставлял туда идти». Вспоминал Иоис Давыдович, дело же было поздний вечер, вдруг по телевидению экстренное сообщение. Я моментально направился туда, в захваченный террористами театральный комплекс. Меня сразу пропустили, вошел. Все бандиты в масках. Один сидит в кресле, обу назвался, а по бокам остальные с направленными на меня автоматами. Что же вы так меня испугались, говорю им. Что автоматы наставили? Я же без оружия. Опустить автоматы! велел главарь. Дальше говорю. А я думал, что пришел к чеченцам. Они, а мы чеченцы. Нет, вы не чеченцы. Вы знаете, что я заслуженный артист Чечено-Ингушской ССР. Как же вы, вайнахи, можете сидеть, когда к вам вошел Аксакал? Абубакар вскочил. Вы что, пришли нас воспитывать? А почему бы, пока родители нет, не повоспитывать, чтобы не забывали о своих традициях? Я их уважаю. И вы должны уважать, сказал Найда Кобзон. Что вы хотите, спрашивают. Я говорю, дайте мне хотя бы детей из уважения ко мне. Абубакар говорит, выведите ему самых маленьких. И вот мне вывели трех девочек. Одна уткнулась меня, там мама. Я говорю, Абубакар, зачем тебе мама без детей, а мне дети без мамы? Он сказал, выведите им мать. И вот ее любовь к Корнилову выводит. Она бледная, бросилась к Абубакару. Немедленно отпустите женщину, которая рядом со мной сидела, она беременная. Смотрю, Абубакар нервничает. И понимаю, что он сейчас может забрать у меня детей. Говорю, женщина отпустит вашу соседку. Хватаю ее за руку и к детям вожу. Накрыл их своим пальто. Холодно же было. Пойдемте, Абубакар мне говорит. И англичанина захватите. Я говорю, захватим. И он мне отдал еще пятого англичанина. «Я говорю», вспоминал Иосиф Давыдович, «Ну ладно, Абабакар, давай обменяемся номерами телефонов». Он говорит, «Зачем? Ну как-то держать связь надо. Может быть, ты захочешь мне позвонить? Может быть, я захочу тебе позвонить?» Я ему дал свой номер, и он мне свой. Поэтому я стал как бы главным переговорщиком, вспоминает Капсон. А беременную женщину уже потом отдали Леониду Рашалю, который тоже туда приезжал. Кстати, друзья, мало кто знает, что Кобзон заходил в захваченное здание Норд-Оста еще три раза. Второй раз с Ириной Хакамадой, третий с Леонидом Рошалем и доктором из Иордании. А в четвертый и последний раз он привел туда Руслана Аушева и Евгения Примакова. Беру на себя смелость утверждать, если бы Иосиф Давыдович не наладил связь между террористами и оперативным штабом жертв В Норд-Посте было бы гораздо
0: больше. Пролетели года, Отгремели бои, Отболели Тяжелые Раны твои, Но далекому Мужеству Верность храня, Ты стоишь ты молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, Хоть сто раз умирал, Хоть друзей хоронил И хоть на смерть стоял. Почему же ты замер? На сердце ладонь И в глазах, как ручья ручьях Плещет вечный огонь Говорят, что не плачет солдат Он солдат И что старые раны К ненастью болят Но вчера было солнце И солнце с утра, что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, Хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Ты замер на сердце ладони, и в глазах, как ручья, лещет вечный огонь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. секунды свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное, свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
1: мгновение. Да все мама снится. Так я назвал вот эту главку из своих воспоминаний об Иосифе Давыдовиче Кабзоне. Октябрь 2014 мы отправляемся с Иосифом Кобзоном в борющийся с захватчиками Донбасс. Впереди у нас еще девять таких командировок. Пока едем, Иосиф Давыдович вспоминает. В сорок м наша семья вернулась в Донбасс. Я помню и Донецк, и Краматорск, и Славянск, и Артемовск, и Часовьяр, где родился. Помню разрушенные города... Пацаны ходили по улицам и подрывались на неразорванных снарядах. Сейчас история повторяется. Поэтому с таким ужасом я ожидаю встречи с Донбасом, с Луганщиной. «Я очень люблю города Украины», – говорил мне Кобзон, – «теплые, зеленые. Что они сотворили с ними, эти негодяи из Кива? Молю Бога, чтобы их наказали за те зверства, которые они учинили на моей родной земле». Вот сейчас мы увидим, что они натворили. Кобзон вздыхает. Вот и Украина, Нанька. Не страшно вам, спросил я его с Давыдовича. Нет, ответил он тогда мне. Мне не страшно. Здесь люди живут постоянно под разрывами. Чего ж тогда мне бояться? Ваши домашние отговаривали вас от поездки? Следующий мой вопрос. Конечно, говорит Кобзон. Они мне отговаривали и в Норд-Ост не ходить. И в Грозный не лететь. Что, нали Михайловна говорит? Что мне следует подумать? Советовал ему Нелли Михайловна. Не только о тех людях, к которым еду, но и о своей семье. А я ответил, говорит Кобзон, что семье я оставляю свое честное имя. А как давно вы мечтали приехать в Донбасс? Как началась бойня, говорит Кобзон. Сразу же позвонил моему другу Ренату Ахметову. Говорю, Ренат, организуй творческую встречу. Иосиф Давыдович, но кто же придет на нее под разрывами снарядов? Люди прячутся, убежищем, обязательно организуем, как только будет возможность, ответил Кобзонов Ренат Ахметов. Но вы не стали дожидаться, спросил я у Кабзуну. Нет, не стал, потому что бессмысленно. А что вам снится? Может быть, что-то из юности? Вот Краматорс совсем рядом. Это мы с Кобзоном уже едем по Донбассу. Кобзон говорит, я пел такую песню. Там в тихом переулочке цветет вишневый сад. Там петухи до курочки, там звездочки горят. Приходит утро росное, там горе не беда. Мы там еще не взрослые, как хочется туда. Это ностальгия по детству, по родным местам, по переулочкам, где вырос. С возрастом, говорит Кобзон, я стал сентиментальным. Там в тихом переулочке
0: Цветет вишневый сад. Там петушки до да курочки, Там звездочки горят. Приходит утро росное, Там горе, не беда. Мы там еще не взрослые. Мы там еще не взрослые. Как хочется, как хочется туда.
1: Вы не сказали, что вам снится. Да все, мама снится, вспоминал тогда Кобзон. Я перед отъездом заехал к маме и к теще. Они похоронены рядом. Попросил у них благословение На эту поездку? Ну, конечно. Они дали? Думаю, да. Думаю, что мои мамы молятся вместе со мной. А о чем вы молитесь вместе со своими мамами? О том, говорит Кобзон, чтобы был мир, чтобы люди жили спокойно, чтобы радовались жизни и жили в красивой стране. И любили Россию так, как мы любили Советский Союз. А Донбас нельзя поставить на колени. Здесь представители очень многих народов обрели свое счастье. И они его, этот Донпас, не отдадут. Почему в Киеве это не не понимают? Я много раз его об этом спрашивал. Когда человек простужается, сказал однажды Кобзун, у него поднимается температура, сопли текут, а потом это проходит. Все вернется на круги своя. И история не простит мракобесам, которые прорвались к власти, не простит все их преступления. В Луганской школе номер 30 дети читают стихи о войне. На экране вид разрушен Луганска. Потом Кобзон рассказывает детям о том, как 9 мая 1945 в День Победы в школе города Славянска, где тогда учился маленький Ося Кобзон, всем ученикам раздали праздничные пирожные, кусочек черного хлеба, посыпанный сахарной пудрой. Я хотел с мамой поделиться, вспоминает Иосиф Давыдович. но был такой голодный. Сахар весь слезал, а хлеб съел. Пришел домой и говорю, мамочка, прости меня, я не дотерпел. А она меня гладят по вихрам. Кушай, сынок. Дети внимательно слушают Кобзона, но как-то по-взрослому, поджав губы и часто-часто моргая. Иосиф Давыдович это замечает. Господи, да вы же Тоже, дети войны, спохватывается Кобзон. Пусть никогда в вашей жизни не будет расколотого взрыва неба. Пусть она всегда будет мирным, дорогие мои ребятишки. И пусть никогда никому больше не придется прятаться по подвалам от бомбежек. Потом Иосиф Давыдович признался. Я часто встречаюсь с ребятишками. Здесь, в Донбассе, я сам дитя войны. Никогда не думал, что нынешние ребята, пережившие войну, такие трогательные, беззащитные. Это травма, по себе знаю, у них на всю жизнь. Их счастье и их жизнь зависят от нас, взрослых. Вот на этом я, пожалуй, бы закончил свои бы воспоминания. Я напомню, 11 сентября... 85 лет со дня рождения великого гражданина СССР и России, народного артиста Советского Союза, героя труда Российской Федерации, героя ДНР, почетного гражданина Москвы и обладателя еще многих и многих титулов Иосифа Давыдовича Кобзона. А с вами был Александр Гамов. Любите нашу Россию и ее мужественных, легендарных людей. Всем пока. Берегите друг друга.
0: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уже окна зажглись, Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано Ширь земли и равнина морская, Неизвестно давно Бескорыстная дружба мужская Звони каждого дня Как я счастлив, что нет мне покоя Есть любовь у меня Жизнь, ты знаешь, что это такое Есть любовь у меня, жизнь ты знаешь, что это такое, как поют соловьи, полубрак поцелуй на рассвете, И вершина любви это чудо великой дети, Вновь мы с ней. Пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, Будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, Мы грустим седину, замечая. Жизнь ты помнишь, солдат! Что погибли тебя, защищая Так лекой и вершись В дробных звуках весеннего гимна Я люблю тебя, жизнь И надеюсь, что это взаимно Парклик. Я люблю тебя, жизнь, И надеюсь, что это стоит